0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuosien 1969 ja 1970 välillä San Franciscon lahden ympäristöä piinasi rikosaalto. Neljä uhria sai surmansa, kaksi haavoittui ja kiitos tappajan lähettämien kirjeiden, lukemattomat muut saivat pelätä henkensä puolesta. Kirjeissä tappaja kertoi tehneensä kymmeniä muita rikoksia ja uhkaili väkivallalla kaikkia, ajasta ja paikasta riippumatta. 20.12.1968 oli kylmä yö Benissian alueella Kaliforniassa. Benissia on pieni kaupunki ja sijaitsee Solanon piirikunnan eteläosassa lyhyen matkan päässä Vallejosta Kaakkoon. Solainen piirikunta levittäytyy San Franciscon ja Oaklandin pohjoispuolelta, aina Sakramenton eteläiseen kärkeen saakka, lähelle Davisin kaupunkia. Piirikunta on kuin San Franciscon lahden ympäristön unohdettu sisarpuoli. Se jää ympäröivien piirikuntien ja kaupunkialueiden varjoon sekä suosion että kulttuurisen vaikutuksen osalta. Alueen asukkaat olivat tuohon aikaan enimmäkseen armeijan palkollisia ja heidän perheitään. Suurin osa heistä työskenteli joko läheisessä Mare Islandin laivastotukikohdassa tai Travisin ilmavoimien tukikohdassa, joka sijaitsi täsmälleen Solanon piirikunnan keskellä. Tuona yönä, 20.12.1968, lämpötila putosi melkein pakkasen puolelle. San Franciscon lahden ympäristössä asuneet tietävät, etteivät tällaiset lukemat ole tavallisia. Muutama pakkasaste tuntui hyytävältä Benissian silloiselle noin seitsemännelle tuhannelle asukkaalle. Oli kuulas ja viileä perjantai-ilta, eikä olosuhteissa ollut mitään erityistä. Nuori mies valmistautui tapaamaan nuoren naisen ensitreffien merkeissä. David Arthur Faraday oli 17-vuotias ja opiskeli viimeistä vuotta Valéjo High Schoolissa. Hän suunnitteli opiskelevansa tulevaisuudessa opettajaksi. Betsilu Jensen oli 16-vuotias ja opiskeli Benissiassa sijaitsevassa Hogan High Schoolissa. Hän oli lahjakas taiteilija ja yritti yhä selvittää, mitä halusi tulevaisuudeltaan. Betsilu toivoi saavansa taidestipendin, jonka avulla hän pääsisi opiskelemaan hyvään kouluun, missä voisi keskittyä taiteeseensa. Hänellä oli kuitenkin yhä puolitoista vuotta aikaa punnita vaihtoehtojaan. Juuri nyt Bethilu kuitenkin keskittyi treffeihin Davidin kanssa. Kaksikko oli tavannut jonkin aikaa sitten eräässä kirkonjärjestämässä tapahtumassa. He olivat seurustelleet virallisesti alle kaksi viikkoa. Seurustelu tarkoitti lukiolaisten elämässä käytännössä tapailua. David oli ilmeisesti lintsannut pari kertaa viettääkseen aikaa Betin kanssa, ja kaksikosta oli tulossa erottamattomat. Kaikki merkit viittasivat siihen, että kyseisenä iltana heidän suhteestaan tulisi virallinen. David oli ollut koko päivän niin innoissaan, että sitä ei ollut vaikea huomata. Hän oli kertonut ystävilleen, että aikoi kysyä Betjiltä, haluaisiko tyttö seurustella vakituisesti hänen kanssaan. Huhujen mukaan hän oli myös ollut aikeissa antaa Betsille luokkasormuksensa, ikään kuin kihlauksen merkiksi. Alkuillasta Betjilla oli vaikeuksia löytää sopivaa asua treffejään varten. Hän pyysi apua sisareltaan, ja sovitti useita eri asukokonaisuuksia, kunnes lopulta löysi sen oikeaan. Hän valitsi lopulta violetin mekon, johon kuului valkoinen röyhelökaulus. Sekä Betsi että hänen sisarensa Melody pitivät asua hyvänä valintana. Kyseessä olivat paitsi Betsiin ensimmäiset treffit Davidin kanssa, myös hänen ensimmäiset treffinsä koskaan. Hieman myöhemmin David saapui hakemaan Betsyä. Hän kertoi Betin vanhemmille suunnitelmistaan viedä Betsy kuuntelemaan joulukonserttia Hogan High Schoolille, joka oli vain muutaman korttelin päässä Jensenien kodista. Bettyn isä Vern, armeijan palveluksesta eläköitynyt Eversti-Lutnantti, suostui sillä ehdolla, että he palaisivat ennen kello 11 illalla. David suostui ehtoon, ja niin he pääsivät lähtemään. David oli liikkeellä äitinsä farmariautolla vuoden 1961 Ramblerilla, jonka hän sai käyttöönsä vain silloin, kun hänen äitinsä ei ollut töissä tai menossa minnekään. Nuori pari pysähtyi hetkeksi ystävänsä Sharonin luokse, minkä jälkeen he suuntasivat syömään läheiseen kuppilaan nimeltä Mr. Eds. Tässä kohtaa heidän oli tarkoitus suunnata joulukonserttiin Bethin koululle, joka oli lähellä hänen kotiaan, mutta sen sijaan nuori pari päättikin muuttaa suunnitelmiaan. He suuntasivat Lake Herman Roadille, joka on pitkä mutkitteleva tieosuus Benissian pikkukaupungin ja Vallejon suuremman alueen välillä. Tieosuus itsessään on asumaton, ja edelleen 50 vuotta myöhemmin se on kaksikaistainen tie, jota ympäröivät Kalifornian kumpuilevat niittyaukeat ja metsiköt. Noin varttia yli kymmenen illalla David Faraday pysäköi äitinsä vaaleanruskaan Ramblerin levikkeelle lähelle Lake Hermonia, Kyseessä oli melko syrjäinen rakastavaisten kohtaamispaikka, joka sijaitsi lukitun, hiekkatielle johtavan portin edessä. Kaksikko ehti olla levikkeellä noin kello 11 asti, kun eräs aviopari sattui ajamaan heidän ohitseen. Homer ja Peggy Yor näkivät Ramblerin pysäköitynä levikkeelle, mutta he eivät huomanneet autossa mitään tavallisesta poikkeavaa. Näytti siltä, että David ja Betty istuivat lähekkäin auton etupenkillä mutta mitään muuta asetelmasta ei saanut selville. Myöhemmässä poliisiraportissa Peggy Yor kuvailee näkemäänsä seuraavasti. Ajaessaan Lake Herman Roadia länteen, hän näki Benissian vedenpumppaamolle johtalassa risteyksessä Rambler-merkkisen farmariauton pysäköitynä keula idän suuntaan. Etupenkillä oli kaksi valkoihoista henkilöä, mies ja nainen. Kun auton ajovalot osuivat farmariin, mies suoristi selkäänsä. Rova Yor sanoi illan olleen kylmä, mutta farmariauto ei ollut huurteessa. Hän jatkoi. Tyttö lepuutti päätään vasten pojan olkaa. Kun auton valot osuivat Rambleriin, autossa istuva mieshenkilö nosti kätensä ratille. Vähän matkaa Lake Herman Roadia eteenpäin ajettuaan, Jorit näkivät punaisen lavaauton auton pysäköitynä tien varteen. Auto kuului kahdelle pesukarhuja metsästävälle miehelle, nimeltään Robert Connolly ja Frank Gasser, jotka olivat palaamassa paikalle tietäympäröivästä tiheiköstä. Kumpikin miehistä kantoi mukanaan kivääriä, ja Jorit kiinnittivät huomiota kaksikkoon. Noin kymmentä yli yksitoista pesukarhun metsästäjät palasivat lavaautolleen ja lähtivät tien päälle. He huomasivat matkan varrella Ramblerin, joka oli yhä pysäköitynä levikkeelle. Ympäristössä ei näkynyt muita autoja tai ihmisiä. Ei mitään, mikä olisi kiinnittänyt ohikulkijoiden huomioon. Kello oli noin 23.14, kun mies nimeltä James Owen oli matkalla työpaikalleen. Hän työskenteli yövuoron vuoropäällikkönä läheisessä öljynjalostamossa Benisiassa. Owen muisteli myöhemmin nähdensä farmariauton pysäköitynä levikkeelle ja toisen tuntemattoman ajoneuvon sen vieressä. Ajoneuvossa ei ollut mitään erityistä. Owen ei vain nähnyt sitä kunnolla. Hän kuvaili ensimmäistä ajoneuvoa vuoden 1955 tai 1956 farmariksi, laatikkomaiseksi ja neutraalin väriseksi, mutta ei osannut kertoa paljoakaan yksityiskohtia toisesta näkemästään ajoneuvosta. Hän kuitenkin muisti, ettei ajoneuvossa näyttänyt olevan kromisia yksityiskohtia. Lisäksi se oli pysäköity noin metrin päähän toisesta paikalla olleesta autosta. James Owen sanoi myöhemmin muistaneensa tämän, koska autojen näkeminen kyseisellä levikkeellä oli erikoista, puhumattakaan useammasta autosta samaan aikaan. Owen ei kuitenkaan muistanut nähneensä ketään levikkeellä tai sen välittömässä läheisyydessä. Kun häntä haastateltiin toisen kerran useita päiviä myöhemmin, hän kertoi kuulensa laukauksen kaukana takanaan, ajettuaan levikkeen ohitse. Tämä lausunto nousisi tutkinnan edetessä kiistanalaiseksi seikaksi. Noin kello 23.20 nainen nimeltä Stella Borges ajoi Lake Herman Roadia pitkin poistuessaan läheiseltä tontiltaan, Borges Ranchilta. Autossa oli Stellan lisäksi hänen äitinsä, ja he olivat matkalla hakemaan Stellan teini-ikäistä poikaa. Matkatessaan pitkin autioita Lake Herman Roadia, hän tuli mutkan takaa ja auton ajovalot osuivat levikkeelle, missä David Faraday ja Betty Lou Jensen olivat olleet noin tunnin verran. Hänen mukaansa autoja ei liikkunut kumpaankaan suuntaan hänen ollessaan tien päällä. Kun hän saapui levikkeen kohdalle, ajovalot valaisivat pysäköidyn auton, ja hän huomasi avonaisesta ovesta osittain ulos pudonneen pojan. Tyttö makasi kyljellään kasvot tielle päin. Hänellä oli yllään violetti mekko, ja hän vaikutti hyvin pukeutuneelta. Hän näki paikalla vain yhden auton. Se näytti Ramblerilta, oli väriltään harmahtava ja katolla oli kromattu kattoteline. Hän kertoo ajaneensa noin sadan kilometrin tuntinopeudella kohti Beniciaa ilmoittamaan tapauksesta. Nähdessään poliisiauton, hän antoi äänimerkin ja väläytti valojaan kiinnittääkseen poliisin huomioon. Nämä kaksi poliisia, kapteeni Daniel Pizza ja konstaapeli William Warner olivat enkohuoltoasemalla noin kolmen kilometrin päässä. Stella kertoi heille näkemästään kauhun ja järkytyksen sekaisessa tilassa, ja poliisit seurasivat häntä takaisin levikkeelle. Sieltä he raportoivat eteenpäin tapauksesta, joka sysäsi alulle yhden Amerikan kuuluisimmista selvittämättömistä mysteereistä. Synkän perinnön, joka on niellyt vuosien saatossa useita ihmiselämiä, Tapauksesta, josta on tullut ikoninen kuvaus San Franciscon lahden ympäristön tapahtumista, siirryttäessä 1960-luvulta 1970-luvulle. Tämä on Zodiakin tarina. Kapteeni Daniel Pitta ja konstaapeli William Warner. Seurasivat Stella Borgesia takaisin Levikkeelle. He saapuivat paikalle noin kello 23.25. Seuraavan viiden minuutin aikana he ilmoittivat rikoksesta ja tekivät parhaansa auttaakseen uhreja. Konstaapeli Pierre Bidou, Pennissian poliisilaitokselta, oli yksi ensimmäisistä paikalle saapuneista poliiseista. Vuonna 2007 ilmestynyttä dokumenttia varten häneltä koottiin lausunto, jossa hän kuvaili tapahtumien kulkua. Sinä iltana olimme suorittaneet etsinnän Lake Hermanin lähistöllä sijaitsevalle The Cottageille, joka on Benisian kaupungin omistuksessa. Meillä oli huumeiden etsintälupa. Takavarikoimme työparini kanssa noin 700 grammaa marihuonaa, mikä oli aikoinaan 1960-luvulla suuri määrä. Nykyään se ei kiipeäisi kovinkaan korkealle Richterin asteikolla. Olimme matkalla takaisin poliisilaitokselle toimittaakseemme marihuanan todistesäilöön. Ajaessamme levikkeen ohi, emme nähneet ketään rikospaikalla, mutta siinä kohtaa on mutka ja ajovalot osuvat levikkeelle ohi Olin kääntymässä poliisilaitoksen parkkipaikalle, kun saimme poliisiradion kautta tiedon Benissian poliisilaitokselta puhelusta, jonka mukaan Lake Herman Roadin varrella levikkeellä oli kaksi mahdollista ampumavälikohtauksen uhria. Käännyimme silloin työparin kanssa ympäri ja vastasimme hälytykseen. Meistä tuntui, että olimme olleet vain muutamien minuuttien matkan päässä rikospaikasta rikoksen tapahtuessa. Mutta vaikka kuinka muistelin, emme mielestäni nähneet muita ajoneuvoja tai merkkejä tapahtuneesta. Olen melko varma siitä, sillä se oli yksi asioista, joita kerroimme sheriffin toimistolla, että emme nähneet muita ajoneuvoja tai vastaantulijoita. Konstaapeli Pierre Bidoux ja hänen työparinsa konstaapeli Steve Armenta Vastasivat hälytykseen ampumavälikohtauksen uhreista ja saapuivat paikalle vain minuuttien kuluttua kapteeni Pitan ja konstaapeli Warnerin saapumisesta. Konstaapelit löysivät David Faradayn makaamasta äidiltään lainaamansa vaalean ruskean Ramblerin ulkopuolelta. Häntä oli ammuttu kerran korvan taakse ja korvan ihoon jääneen ruutijäljen perusteella paukaus oli ammuttu lähietäisyydeltä. Älytykseen vastanneet poliisit yrittivät antaa Davidille ensiapua, odottaessaan ensihoitajien saapumista. He löysivät pulssin, joskin se oli heikko. Ensihoitajat siirsivät Davidin ambulanssiin ja kiirehtivät läheiseen sairaalaan. Kun Davidia alunperin tutkittiin, konstaapelit ja ensihoitajat huomasivat hänen pitelevän luokkasormustaan vasemmassa kädessään. Hän oli luultavasti ollut ojentamassa sitä Betille, kun heidän illanviettonsa keskeytyi. Näkymä Betty Lou Jensenin ympärillä oli puolestaan täysin toisenlainen. Hänen ruumiinsa oli löytynyt vatsaltaan noin yhdeksän metrin päästä paikalla olleesta autosta. Stella Borges, joka oli alun perin huomannut ruumiit ajaessaan pitkin Lake Herman Roadia, oli nähnyt Betin makaavan kyljellään. Tämä kertoi myöhemmin tutkijoille Betin olleen yhä elossa, kun Stella oli ohittanut rikospaikan. Noin 15 minuutin kuluttua, kun poliisit saapuivat paikalle, ja yrittivät tarjota ensiapua, oli Betilu Jensen kuitenkin jo nukkunut pois. Heikko verivana osoitti hänen liikkuneen Ramblerin luota ruumiin lopulliseen löytöpaikkaan, noin kahdeksan metrin päähän farmariautosta. Häntä oli ammuttu kaikkiaan viisi kertaa, ja kaikki laukaukset olivat tulleet takapäin. Kolme luotia oli osunut Betiluun yläselkään, kaksi puolestaan alaselkään. Ruumiinavaus tulisi myöhemmin paljastamaan luotien kulkeneen hänen sydämensä, maksansa ja oikean nunuaisensa läpi, kun taas kolme muuta laukausta olivat osuneet hänen keuhkoihinsa. Solanon piirikunnan seriffille työskentelevä etsivä ylikonstaapeli Leslie Lundblad saapui rikospaikalle hieman puolen yön jälkeen, noin puolen tunnin kuluttua siitä, kun ensimmäiset neljä konstaapelia olivat vastanneet hälytykseen. Lundbladin saapuessa paikalle David Faraday oli jo kiirätetty sairaalaan. Betsy Lou Jensenin ruumispuolestaan oli yhä rikospaikalla. Hänet oli julistettu kuolleeksi ja konstaapelit olivat peittäneet ruumiin tummalla peitteellä. Liidulla piirityt ääriviivat kertoivat, mistä ruumiit oli löydetty, ja kuolinsyyn tutkija saapuisi pian paikalle hakemaan Betsin ruumista ruumiinavaukseen. Etsiväli konstaapeli Lundblad käski erästä konstaapelia menemään sairaalaan ja kuulemaan Davidia niin pian kuin mahdollista. Konstaapelin saapuessa paikalle, hänelle kuitenkin kerrottiin lausunnon saamisen olevan mahdotonta. David oli hetkeä aikaisemmin julistettu kuolleeksi. Poliisit seurasivat Lundbladin antamia ohjeita ja haravoivat aluetta todistusaineiston toivossa. He löysivät Bechilun käsilaukun koskemattomana auton läheltä, koska mitään muuta ei näyttänyt puuttuvan, ryöstö voitiin karsia mahdollisten motiivien listalta lähes välittömästi. Etsivien silmin näytti siltä kuin kumpaankaan ruumiiseen ei olisi koskettu ennen tai jälkeen kaksikon kuolemaan. Tämä kavensi mahdollisten motiivien listaa entisestään. Kyseessä vaikutti olevan satunnainen rikos, joka oli tehty henkilökohtaisista syistä. Seuraavina päivinä koko ympäröivä asuinalue oli shokissa. Tämä näennäisesti satunnainen, väkivaltainen murha puhkaisi Solanon piirikuntaa ympäröineen turvallisuuden kuplan. Erityisen voimakkaasti vaikutukset näkyivät kalifornialaisessa Benissian pikkukaupungissa. Useat todistajat raportoivat omakohtaisia kokemuksiaan kohtalokkaan illan tapahtumista mikä antoi poliisille lisätietoa Davidin pysähdyspaikaksi valitseman levikkeen ympäristössä liikkuneista henkilöistä. He haastattelivat Jorin pariskuntaa, joka oli liikkunut Lake Herman Roadilla pariin otteeseen kyseisenä iltana, jotta Homer Yor oli päässyt tarkastamaan läheisellä vedenpumppauslaitoksella tekemäänsä työtä. He puhuivat myös Robert Connellille ja Frank Casserille pesukarhun metsästäjille, jotka olivat poistuneet alueelta vain minuutteja ennen välikohtausta joka nyt tunnettiin nimellä Lake Hermanin murhat. He kertoivat nähneensä Ramblerin pysäköitynä levikkeelle poistuessaan, mutta sanoivat myös nähneensä valkoisen Shevin, kenties impalan, pysäköitynä lähistölle, saapuessaan paikalle aiemmin samana iltana, noin yhdeksän aikoihin. Tutkijat puhuivat myös nuorukaiselle nimeltä William Crowe, joka oli ollut ajelulla tyttöystävänsä kanssa samana iltana, hän kertoi poliisille nähneensä valkoisen Shevin levikkeen ympäristössä noin puolikymmenen aikaan illalla. Havainnon valkoisesta sevistä varmisti myös paikallinen maanviljelijä Bingo Wesner, joka oli liikkunut rikospaikan lähistöllä tuona iltana. Hän oli käymässä lampaidensa luonna noin kello 22 ja huomasi valkoisen Chevrolet Impala-henkilöauton pysäköitynä vedenpumppauslaitoksen eteläisen portin lähistöllä. Poliisi oli kuullut Humble Oilin öljynjalostamolla työskentelevää James Owenia ampunovälikohtauksen jälkeisenä päivänä. Hän oli kertonut nähneensä toisen ajoneuvon pysäköitynä alle parin metrin päässä farmariautosta, noin vartti yli 11, mutta ei pystynyt kertomaan tapahtuneesta enempää. Kun he kuulivat Owenia uudemman kerran vain muutamia päiviä myöhemmin, hän muutti lausuntoaan ja kertoi auton olleen mahdollisesti useita metrejä kauempana. Tässä lausunnossa hän myös kertoi poliisille kuulleensa laukauksen alle minuutin kuluttua levikkeen ohittamisesta. Hän ei ollut maininnut laukausta aiemmassa lausunnossaan. Poliisi pyysi sekä pesukarhun metsästäjiä että James Owenia luovuttamaan aseensa tutkittaviksi. He halusivat verrata kolmikon aseita sen hetkisiin vallistisiin tuloksiin, nähdäkseen oliko niissä yhtäläisyyksiä. Kaikki kolme miestä suostuivat, ja testien tulokset olivat negatiivisia. Poliisi oli löytänyt Lake Herman Roadin rikospaikalta yhdeksän hylsyä, joita vastaan he olivat onnistuneet löytämään vain kahdeksan luotia. Tästä huolimatta he olivat kuitenkin onnistuneet saamaan selville, että kaikki luodit olivat saman valmistajan tuottamia. Kyseessä oli Winchester Western Super X-sarjan kuparipinnoitettu, 22 kaliberin kivääriin tarkoitettu luoti. Rikospaikkaa tutkiessaan poliisit olivat saaneet selville, että kolme luodeista ei ollut osunut kohteeseensa, vaan ajoneuvoon. Erityisesti yksi näistä luodeista kiinnitti tutkijoiden huomion, sillä se näytti osuneen autoon erikoisesta kulmasta, repien reijän Ramblerin kattoon. Poliisin silmin vaikutti siltä, kuin ampuja olisi ollut useiden metrien päässä kohteestaan. Kenties hän oli ampunut pari varoituslaukausta kohti ajoneuvoa, saadakseen uhrinsa haluamaansa asemaan lähelle auton oikeanpuoleista etuovea. Molemmat uhrit olivat nimittäin yrittäneet paeta matkustajanpuoleisesta ovesta. Näytti siltä, että Betty Lou, joka oli päässyt ovesta läpi ensimmäisenä, oli päässyt pisimmälle, lähes kymmenen metrin päähän, ja tullut ammutuksi useita kertoja yrittäessään paeta. David Faradayta puolestaan oli ammuttu lähes välittömästi hänen noustessaan autosta matkustajanpuoleisen oven kautta. Laukausten ryhmittelystä päätellen, tekijä vaikutti olevan jonkinlainen tarkka ampuja. Poliisi alkoi epäillä tekijän saaneen ammattimaista koulutusta aseen käsittelyyn, joko armeijassa tai lainvalvonnan piirissä, tai mahdollisesti tarhaus- tai metsästysyhteisössä. David Arthur Faradayn ja Betty Lou Jensenin kuolemaan johtaneen ampumavälikohtauksen tutkinta jatkui tulevina viikkoina ja kuukausina. Poliisi oli aluksi kääntänyt katseensa Davidin mahdolliseen kilpailijaan, jonka kiinnostus Bettyä kohtaan oli kasvanut hänen murhaansa edeltäneinä viikkoina. Tällä nuorukaisella oli rikostaustaa, kuten ryöstelyä ja vandalismia. Hän oli osoittanut olevansa valmis joustamaan tietyistä säännöistä päästäkseen lähemmäs Bettyä ja oli ottanut useamman kerran yhteen Davidin kanssa. Hänet kuitenkin karsittiin pois mahdollisten epäiltyjen listalta, sillä hänellä oli vedenpitävä alibi. Tämän pystyi varmistamaan myös paikallinen konstaapeli, joka oli ollut nuorukaisen kanssa kyseisenä iltana. Tutkijat suuntasivat huomionsa tapauksen mahdollisiin huumeyhteyksiin, kun heille selvisi Davidin ottaneen yhteen paikallisen dealerin kanssa. Kyseisellä dealerillä oli nähtävästi sormensa pelissä myös siinä huumeratsiassa, johon konstaapeli Bidu oli osallistunut aiemmin samana iltana. Konstaapeli Bidu, joka työskenteli molempien tapausten parissa, kertoi kuitenkin, ettei tästä johtolangasta ollut hyötyä tapauksen tutkinnassa. Tutkimme jopa asiaan sekaantunutta henkilöä. Emme saaneet selville mitään. Se ei johtanut mihinkään. Benissian poliisilaitos ja Solanon piirikunnan sheriffin toimisto olivat täysin vailla johtolankoja, eivätkä viranomaiset kyenneet löytämään motiivia järjettömiin murhiin. Davidin äiti, Jean Faraday, joka työskenteli Travisin ilmavoimien tukikohdan matkustajavarausten osastolla, kertoi paikalliselle toimittajalle. Se on niitä asioita, jotka jättävät minut sanattomaksi. Minulle ei ole tullut mieleen mitään, mikä tekisi Davidistä kohteen. Hän oli rento ja ystävällinen, eikä hänellä näyttänyt koskaan olevan ongelmia koulussa. Tutkimukset Betsy Lou Jensenin lähipiiriin tuottivat aivan yhtä vähän tuloksia. Solanon piirikunnan puolesta tutkimuksessa vastuussa oleva etsiväylikonstaapeli Leslie Lundblad kommentoi tapausta seuraavasti. Työskentelen tapauksen parissa päivittäin. Minulla on tapaukseen liittyvistä tiedoista koottu 10 sentin paksuinen kansio ja melko kookas todistelokero. Yksi hälytykseen vastanneista konstaapeleista, Pierre Bidu, vastasi kysymykseen teoriasta, jonka mukaan kyseessä oli satunnainen tappo. Henkilökohtaisesti en usko hänen olleen vain ohikulkumatkalla ja nuorten osuneen paikalle sattumalta. Luolen tekijän suunnitelleen tekonsa, jostakin sadistisesta syystä, ainakin osittain. Betsin isä Vern Jensen, joka oli viettänyt 20 vuotta elämästään armeijan leivissä ennen kuin eläköityi vuonna 1963, esiintyi teräksen lujana puhuessaan lehdistölle 16-vuotiaan tyttärensä kuolemasta. En ole kostonhaluinen, vaan huolissani. Minusta tuntuu, että joku hullu on vapaalla jalalla. Kuukausia kului ja tutkinta Lake Herman Roadilla surmansa saaneiden nuorten murhaajan löytämiseksi ei edennyt mihinkään. Niin talvi kuin kevätkin päättyivät ajallaan, ja ennen pitkää kesä saapui San Franciscon lahden ympäristöön. Erityisen lämpimänä heinäkuun neljäntenä, kun elohopea kohosi yli 30 asteeseen, vallejon kaupunki oli unohtanut David Faradayn ja Betty Lou Jensenin seitsemän kuukauden takaiset selvittämättömät murhat. Lapset leikkivät kaduilla, ja naapurustot valmistelivat grillijuhlia nuorten viettäessä aikaa ulkona. Aina aamun pikkutunneille asti ilotulitteilla leikkien. Darlene Elizabeth Ferrin: tyttönimeltään Darlene Elizabeth Suenin, oli pyytänyt tämän perjantain vapaaksi työpaikastaan Terry's Waffle Shopista, kuppilasta, joka oli avoinna vuorokauden ympäri. Hän vietti suurimman osan päivästä perheensä ja ystäviensä kanssa, huolehtien samalla tyttärestään Diinasta, joka oli tuolloin vain puolentoista vuoden ikäinen. Darlene ei viettänyt tuonapäivänä päivänä paljoakaan aikaa aviomiehensä kanssa. Dean Ferrin työskenteli eräässä toisessa vallejolaisessa ravintolassa. Ulkopuolisten silmin heidän parisuhteensa näytti voivan hyvin, mutta pian kävisi ilmi, että Darlene oli elänyt aivan omaa elämäänsä, josta Dean ei joko tiennyt tai johon hän ei ollut osallisena. Tilanne oli vähintäänkin monimutkainen. 22-vuotiasta Darlenea, joka käytti lempinimeä Dee, Kuvattiin vapaaksi sieluksi. Kuvaus sopii hänen tarinaansa täydellisesti. Darlene oli viettänyt kuluneina kuukausina aikaa hämärässä seurassa, hänen perheelleen sekä vallejolaisessa ystävilleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Hän teki vapaa päivinään uusien ystäviensä kanssa päiväretkiä läheisiin kaupunkeihin, kuten San Franciscoon, mutta ulkopuolisen silmin kyse oli vain uusista ystävistä ja Dean itsenäistymisestä. Useat eri teoriat liittäisivät myöhemmin nämä uudet ystävät huumemaailmaan, mutta näiden teorioiden todenperäisyydestä ei ole varmaa tietoa. On toki mahdollista, että ne pitävät paikkansa, mutta totuutta on lähes mahdotonta saada selville melkein 50 vuoden jälkeen. Darleneilla oli takanaan aiempi avioliitto James-nimisen miehen kanssa, mutta kesällä 1969 liitto oli vain muisto menneisyydestä. Michael Renault Magou puolestaan oli hiljainen ja vaatimaton nuorukainen. Hän oli kolme vuotta Darlinia nuorempi, vuonna 1969 vain 19-vuotias. Hän asui yhä kotona, oli sinkku ja työskenteli päivätyöläisenä. Michaelilla, kutsuma nimeltään Mikella, oli kaksoisvelin nimeltä Steve, joka oli myös osoittanut kiinnostusta Diitä kohtaan kuluneena kuukausina. Mike näytti kuitenkin pärjänneen veliään paremmin ja nautti Dean kanssa viettämästään yhteisestä ajasta, aina kun he vain saivat sitä järjestettyä. Mike tunsi myös Darlenein aviomiehen Deanin, mikä mutkisti asioita entisestään. Yksi mielenkiintoinen seikka Mike Magoessa oli hänen tapansa pukeutua useisiin vaatekerroksiin, myös kesän kuumina kuukausina. Useat ihmiset Dean mukaan lukien Huomauttivat häntä asiasta ja kiusoittelivatkin häntä siitä. Mike kuitenkin pukeutui kerroksittain yksinkertaisesti siitä syystä, että hän oli varreltaan hoikka ja halusi näyttää lihaksikkaammalta tehdäkseen vaikutuksen naisiin. Kun Dee soitti Mikeille 47.1969 ja pyysi Mikea viettämään iltaa kanssaan, nuorukainen tarttui tarjoukseen empimättä. Di ja hänen ystävänsä olivat suunnitelleet tapaavansa myöhään illalla Dean kotona, joten hän päätti tehdä viime hetken kauppareissun. Muut pyysivät häntä hakemaan myös ilotulitteita, mikäli joku kojuista vielä myisi niitä. Darleenin veli Leo vitsaili myöhemmin, pyytäneensä sisartaan hakemaan samalla reissulla marihuanaa. Noin kello 23.45. Darleen pysähtyy Mike Magoon kodin eteen ruskeassa vuoden 1963 Chevy Corvairissaan. Mike jätti ilmeisesti television päälle ja kiiruhti ulos tervehtimään diitä, vain palatakseen samantien sammuttamaan laitteen ennen lähtöään. Dee ehdotti, että he menisivät syömään. Mike, joka oli aivan yhtä nälkäinen, suostui tähän. He suuntasivat kohti läheisen kuppilan autokaistaa. Kyseessä oli samainen Mr. Eds, jossa David Faraday ja Betty Lou Jensen olivat pysähtyneet illalliselle kuukausia aiemmin. Heidän saapuessaan yhä vilkkaasti liikennöidylle kuppilan parkkipaikalle, Dee päätti kuitenkin muuttaa suunnitelmiaan. Hän poistui parkkipaikalta ja kertoi Maikille haluavansa mennä jonnekin, missä he voisivat puhua rauhassaan. Keskiöön aikaan kaksikko pysähtyi hiljentyneelle Blue Rock Springs Parkin parkkipaikalle. Ympäristössä ei näkynyt ristin sieluakaan. He keskustelivat muutamia minuutteja, ja kömpivät lähemmäs toisiaan ilotulitteiden valaistessa satunnaisesti kesäistä yötaivasta. Muutaman minuutin sisällä heidän hiljainen hetkensä keskeytyi, kun joukko teinejä saapui parkkipaikalle sytyttämään sähikäisiä. Nuoret pitivät hetken aikaa meteliä, mutta poistuivat sitten kesäyöhön. Seuraavien muutaman minuutin ajan Di ja Mike jatkoivat keskusteluaan aivan kahden. Heidän puhuessaan auto kääntyi lähes tyhjälle parkkipaikalle, ja pysähtyi Darlinin Chevy Corvairin taakse. Auto oli paikallaan hetken aikaa ja sammutti ajovalonsa muutamaksi sekunniksi, ennen kuin vaihtoi vaihdetta ja poistui paikalta. Mike kysyi diiltä tästä vierasta autosta, mutta hän vastasi välinpitämättömästi. Älä siitä huoli. Noin kymmenen minuutin kuluttua auto palasi. Tuona aikana parkkipaikka oli ollut hiljainen. Tuntematonta ajoneuvoa kuvailtiin vaaleanruskeaksi Ford Mustangiksi tai Chevy Corvairiksi, ja se muistutti ulkonäöltään Darlenein autoa. Tyhjästä parkkipaikasta huolimatta, kuski pysäköi aivan nuoren parin taakse. Ajovalojen heijastuessa heidän autonsa tausta- ja sivupeileistä, Darlenein ja Michaelin oli mahdotonta tunnistaa vieraan auton kuskia tai arvailla, mitä hän mahtoi haluta. Niin di kuin Mikekin arvelivat, että kyseessä olisi ollut poliisi. Tuntematon henkilö nousi autosta kädessään kirkas taskulamppu, joka osoitti suoraan kaksikkoa kohti. He alkoivat etsiä ajokorttejaan. Taskulampu sokaisi sekä Maikin että Darlinin. He pystyivät hänintuskin pitämään silmänsä avoinna, kun tämä tuntematon henkilö lähestyi heidän pysäköityä autoaan matkustajan puolelta. Mike valmistautui avaamaan suunsa, mutta laukausten ryöppy keskeytti hänet. Darlin Ferinin autoa kohti ammuttiin viisi laukausta. Poliisi sai myöhemmin selville, että laukaukset oli ammuttu yhdeksänmillisellä Luger-pistoolilla. Molempia matkustajia oli ammuttu useita kertoja. Itse asiassa monet ampujaa lähimpänä olleeseen Mike McGoohun osuneista luodeista olivat kulkeneet hänen lävitseen ja osuneet myös Darleeniin. Viisi laukausta ammuttuaan ampuja kääntyi ympäri ja käveli takaisin kohti omaa ajoneuvoaan. Darleen oli haudan hiljainen ja oli mahdotonta sanoa, oliko hän elossa vai kuollut. Michael sen sijaan oli yhä elossa, mutta kärsi kovista kivuista. Hän äänteli tuskissaan ja kuulosti siltä kuin olisi yrittänyt huutaa ja vaikeroida samanaikaisesti. Michael yritti saada otetta todellisuudesta ja ryömiä auton takapenkille, mutta ampuja ilmeisesti kuuli hänen ääntelynsä ja näki liikettä auton sisällä. Hän palasi autolla ja ampui uudelleen, tällä kertaa kaksi laukausta kohti kumpaakin uhria. Tuona ohikiitävänä kauhuntäyteisenä hetkenä, maatessaan avuttomana ja ansassa auton takapenkillä, Michael McGow näki vilaukselta miehen aseen piipun takana. Miehen, joka nyt palasi omalle autolleen ja katosi yöhön. Mike onnistui kiipeämään ulos avoimesta ikkunasta, vain pudotakseen maahan avoimet haavansa edellä. Siinä maatessaan mahdollisesti kuolemaisillaan, Michael McGow käänsi katseensa parkkipaikalta poistuvaan pakoautoon. Vasta silloin ajatus kuolemasta alkoi tuntua hänestä todelliselta. Kolme teiniä, kaksi poikaa ja tyttö, poistuivat moottoritieltä ja ajoivat Blue Rock Springs Parkin parkkipaikalle. Kolme nuorta, Jerry, Roger ja Debbie, eivät osanne odottaa näkyä, jonka he kohtasivat. Molemmat pojat arvelivat heidän saapuneen puistoon lähellä keskiyötä, ehkä hiukan sitä ennen. Ajaessaan sisään parkkipaikalle, heidän huomionsa kiinnittyi ainoaan asiaan, mikä parkkipaikalla oli. Kuten poliisiraportissa kerrotaan, oli pimeää ja he etsivät muita ajoneuvoja. He näkivät ainoastaan uhrien ruskean korveerin. Kolmikko kuuli ääniä paikallaan seisovan Chevi Korveerin läheltä ja mennessään lähemmäs tutkimaan, he huomasivat lähistöllä maassa makaavan hahmon. Tuo hahmo oli Mike McGu, joka oli yhä elossa. Hän pyysi nuoria hakemaan apua. Huutaen niin selkeästi kuin mahdollista, että niin häntä kuin autossa olevaa naistakin oli ammuttu, ja he tarvitsivat lääkäriä. Jerry, Roger ja Debbie kiirehtivät heistä lähimpänä asuvan kotiin, ja puhelu saavutti poliisiradion noin kello 00.10. Ilmeisesti jotkut naapureista olivat tehneet ilmoituksia epäilyistä laukauksista lähistöllä, mutta keskus oli suhtautunut epäilyihin varauksella, sillä kyseessä oli heinäkuun 4. itsenäisyyspäivä. Konstaapeli Richard Hoffman, moottoripyöräpoliisi, joka oli käynyt kierroksella Blue Rock Springs Parkissa parikymmentä minuuttia aikaisemmin, päätti palata paikalle. Hän epäili kyseessä olevan vain muutamia teinejä säikäisineen. En ollut kovin kaukana, joten käännyin ympäri ja suuntasin takaisin. Kerroin keskukselle meneväni sinne saman tien tarkistamaan tilanteen. Saapuessaan parkkipaikalle Richard Hoffman näki ruskean Chevy Corveerin pysäköitynä. Mike McGoo makasi selällään auton oikealla puolella, runsaasta verenvuodosta kärsien. Konstaapeli Hoffman alkoi huolehtia Michaelin haavoista ja antoi hänelle ensiapua. Pari minuuttia myöhemmin paikalle saapui etsivä Ed Rust, joka oli vastannut hälytykseen kahdesta Blue Rock Springs Parkissa ammutusta nuoresta. Saapuessaan rikospaikalle Rust näki Konstaapeli Hoffmanin, joka yritti antaa ensiapua Michaelille, hän kiirehti pysäköidyn sevin ja kuskin puoleista ovea vasten nojaavan ruumiin luokse. Darlene Ferrin oli tuskin elossa. Etsivä Rust yritti auttaa häntä ja kysyä tapahtuneesta, mutta Darlene pystyi vastaamaan vain mumisten, eikä Etsivä Rust saanut vastauksista selvää. Ensihoitajan saavuttua paikalle, konstaapeli Richard Hoffman nousi ambulanssiin Darlene Ferrinin kanssa. Heidän saapuessaan sairaalaan Darlene oli kuitenkin jo menehtynyt. Michael McGoo selvisi haavoistaan, mutta välikohtauksen jättämät henkiset ja tunneperäiset arvet tulisivat vaivaamaan häntä koko loppuelämänsä ajan.